0: al club, estamos de vuelta en Planetario. Ha sido un pequeño parón del que hacemos un paréntesis, volvemos con un muy buen motivo. Y es que unos amigos de la casa están de visita por Galicia y qué mejor excusa para recuperar este espacio que charlas con ellos un buen rato. Y es que llega a Galicia, la primera luz del día, llegan elefantes. los caminos y en esta gira de la primera luz del día. Eh, les traen los caminos hasta Galicia, el jueves 8 de noviembre estarán en la sala zona en Santiago, el viernes en el Teatro La Fundación de Vigo ya con entradas agotadas y el sábado día 10 en el Playa Club de A Coruña Y tenemos con nosotros a su arma muy buenas, ¿cómo estamos?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues encantado de, de, de recuperar este espacio y de, y de poder charlar contigo. Y sobre todo, encantado de que, de que vengáis de visita, porque ya hay, ya hay ganas de, de teneros por aquí en directo. Además, si no me equivoco, una gira muy especial, eh, porque va a ser en acústico, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que nosotros también tenemos muchas ganas de venir. Primero porque en Galicia siempre se nos ha tratado de maravilla. Luego también porque tenemos un montón de, de amigos y así tenemos ocasión de ver. ...y luego pues porque presentamos... ...un disco del que estamos muy orgullosos... ...y muy contentos... ...y poderlo compartir con el público gallego... ...nos hace mucha ilusión...
0: Eh, como decía... ...jueves en la Sana Sonar... Eh, donde... ...bueno, la última vez que estuvisteis en Santiago... ...fue hace tres años en... ...en Capitol, como Elefantes... ...y la anterior... Eh, en, en... ...tu aventura en solitario como... como tal cual, su arma... Que, ...que, lo pasamos muy bien ahí en... ...en, en la Sana Sonar... Eh, viernes, en Vigo, ya con entradas agotadas, ¿verdad?
1: Pues sí, parece ser que sí, que ya están agotadas y, y si no me informan mal el resto de entradas Pues también puede ser que también acaben con, con las localidades agotadas Y bueno, lo que decía, siempre ganas de, de venir y cantar ahí Y ha, hacemos unos conciertos especiales, acústicos Porque también eso nos permite, de algún modo, otro tipo de concierto ¿no? Un tipo de concierto muy cercano del que, del que nosotros disfrutamos mucho. También nos permite el acústico como abrir las canciones, improvisar un poco más, y, y nos apetecía hacerlo en este formato en Galicia.
0: Uh -huh. eh, un formato que además es más, más cercano. Y me imagino que como músicos, encima del escenario, eh, cuando, cuando está la cosa así más electrificada y tal, sí que sentís al público, pero en acústico lo tenéis que sentir muchísimo más, ¿no?
1: Sí, es que el acústico también no, nos permite varias cosas, ¿no? Que es eh, desnudar las canciones... ...y nosotros ahora llevamos ya una parte de gira muy larga... ...afortunadamente está saliendo todo muy bien... ...con una lectura de las canciones, ¿no? Como tú dices, más eléctrica, más potente... ...y estos días nos los queríamos plantear... ...de una forma distinta, ¿no? De relajar un poco, bajar... ...ir a la esencia de la canción... ...poder improvisar un poco más y hacer cosas distintas a las que estamos haciendo durante todo lo que ya hemos hecho de gira y todo lo que nos queda, porque todavía nos queda un montón de fechas y digamos que nos hemos tomado estos tres conciertos... Como, como para hacer algo un poco distinto, ¿no?
0: Uh -huh. Mira, eh, hemos puesto en redes sociales eh, que el motivo de esta, de esta entrevista y, y si la gente no te, nos quería hacer preguntas para vosotros y Dani Z, que nos dice que es una fan loca, eh, su fan loca de Alemania, que sabe Julio quién, quién es, eh, nos, nos pregunta eh, si tenéis intención de grabar otro álbum en acústico.
1: Pues nos gustaría mucho hacerlo, la verdad es que sí, porque es algo que hacíamos antes y que y que nos gusta precisamente por lo que te estoy contando, ¿no? porque nos permite eh, abordar los temas desde otra perspectiva. no Entonces eso a nosotros por lo menos siempre nos enriquece muchísimo. ¿no? Y nos gustaría hacerlo, no sabemos muy bien de qué manera, pero creo que sí que vamos a acabar haciéndolo. Al mm. final vamos a encontrarlo.
0: Nos pregunta también si podremos escuchar la canción escondida El Enfado en directo algún día. Y me pregunta, ¿quizás el 22 de marzo en Zaragoza?
1: Pues puede ser, puede ser. La verdad es que todavía no hemos hecho repertorios de marzo, pero pero sí, la intención es, es transformar un poco el, los repertorios. En, piensa que en marzo, en marzo y abril vamos a hacer... En Madrid, La Riviera, en Barcelona, La Bar, Zaragoza uh -huh. y algunos conciertos más. Y allí queremos eh, ofrecer un, un show un poco distinto, con lo cual vamos a cambiar el repertorio, a haber sorpresas, invitados y puede ser que esta canción forme parte del repertorio. Uh -huh.
0: Eh, una noche muy especial se llamarán esas fechas, eh, León el 2 de marzo, Zaragoza 22 de marzo, Madrid 29 de marzo y Barcelona 5 de abril. Me imagino que se irán añadiendo más fechas, las iremos comentando. Eh, hablabas del repertorio, eh, me imagino que con tantos años y tantas canciones, eh, 23 años ya lleváis, si no me, si no me equivoco... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo afrontáis a la hora de hacer un, un repertorio? Eh, por ejemplo, ahora cuando venís a Galicia, que tenéis tres días seguidos, ¿son repertorios similares? ¿Cada día es, es un repertorio distinto?
1: Bueno, nosotros hemos sido la clásica banda que cada noche hace un repertorio distinto, ¿no? Y de decidíamos un poco durante el día qué, qué repertorio íbamos a hacer, ¿no? En esta última gira hemos decidido cerrarlo un poco más, ...y llevar siempre el mismo repertorio... ...siempre el mismo orden... ...y la verdad es que lo estamos disfrutando mucho... no ...porque, porque se convierte un poco... ...en una obra te teatral de alguna manera... no ...y uh -huh. todo tiene un fin y va fluyendo... ...no no es únicamente ir metiendo canciones... no ...pero es verdad que tal y como te he dicho... ...estos días que vamos a hacer en Galicia... ...el planteamiento es distinto... ...y, y vamos a tirar mucho de la improvisación... ...y de lo que nos surja incluso en el momento...
0: Uh -huh. eh, nos pregunta también, Dani si, si será posible que vayáis a Alemania Algún día, dice, ¿qué podríamos hacer? ¿Sobornar a los promotores?
1: <risa> <risa> pues sí <risa> Sí, nos encantaría ir a Alemania ¿eh? Porque la verdad es que nunca hemos ido, nunca hemos tocado allí Y, y nos encantaría ir a tocar Lo Más que bueno, estas cosas son muy difíciles ¿no? Porque evidentemente ir a, a un país como Alemania, puede decir si hay un público uh -huh. que, que hace posible ese viaje, ¿no? Dile que le agradecemos muchísimo su intención uh -huh. y que nos, nos sumaremos a la causa. Encantados, vamos.
0: Eh, sí que es verdad que de unos años para acá se está viviendo un boom a nivel internacional, ya no solamente, antes sí que era eh, más... Típico, por decirlo de buena manera Visitar eh, Centroamérica, Sudamérica pues Argentina, México eh, Pero de unos años para acá Sí que eh, se, se, se reclama Más a, a las bandas Estatales en, en el resto de Europa ¿no? eh, El éxito que, que tuvieron Sunday Drivers, por ejemplo En, en Francia, que era arrasador eh, Los conciertos que están haciendo Diferentes bandas en, en Inglaterra eh, No sé si vosotros notáis Que se está abriendo Un poco la cosa
1: yo te tengo que decir que no lo noto mucho, sinceramente. ¿eh? Uh -huh. Pero sí que hay casos aislados en los que en los que de repente pues alguien pues funciona, ¿no? Pero pues, creo que funcionan un poco, pero creo que funcionan por la gente de aquí que es está grave. viviendo allí, ¿no? Por ejemplo, estos conciertos que se hacen en Londres, uh -huh. eh, los que nosotros también hemos hecho, viene a verte el público español que está residiendo en Londres o que está aquellos días de vacaciones, ¿no? Es muy poco el público londinense que viene a descubrir bandas españolas, ¿no? Uh -huh. eh, no, sé, no sé qué sucede eh, o en Alemania o en otros lugares, ¿no? Porque, pues, como te digo, no hemos estado, ¿no? Pero, bueno, creo que sí que sería muy interesante, ¿no? Eh, que fuera recíproco, ¿no? Igual que aquí nos interesamos por las bandas eh, de otros países, ¿no? Eh, yo he hecho falta también que por la cercanía no vayamos a tocar a Francia,
0: uh -huh. a Inglaterra,
1: a Italia... Eh, a mí, por ejemplo, me encantan algunas bandas de estos países, los disfruto muchísimo y me, y me encantaría que hubiera también un interés, que probablemente hay gente, pero hubiera un circuito para que las bandas de aquí también pudiéramos viajar a esos países uh -huh. tan, tan ricos musicalmente, además, ¿no?
0: Uh -huh. También muchas veces ya no es ya no es solamente tema de, del público de las bandas, sino que también pues los, la gente que programa tiene que, que tener un poco de, uh -huh. de interés y, y, de, y de buscar y de curiosidad, más que, que ir a, a lo fácil, ¿no? Hay algún, algunos sitios que se programa a lo fácil, ya sabes lo que te funciona y se te acaba yo y
1: rey. Sí, Pero, sí, 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 sí. Sí, además yo creo que, que realmente estamos a nivel nacional en un momento musical fantástico, ¿no? Hay, hay bandas maravillosas, solistas maravillosos, creo que estamos en un momento musical, bueno, siempre, España siempre ha sido muy rica a ese nivel, pero creo que especialmente ahora hay proyectos que podrían interesar y gustar muchísimo y funcionar en, en muchos otros países, ¿no? Uh -huh. Parece ser que, que solo se exportan aquellos aquellas bandas que son como de fiesta, ¿no? Sí. Que, que son fantásticas, ¿eh? uh -huh. eh, por ejemplo a mí me encantan la pegatina y, y son bandas que están funcionando mucho a nivel internacional, ¿no? Pero es como si únicamente proyectáramos a este tipo de artista. Un pero hay otras directo, propuestas ¿no? también. Exacto, hay otras. Pro España no solo la fiesta, ¿no? que, que es muy importante, ¿no? Pero hay otras propuestas que yo creo que también gustarían mucho fuera de nuestras fronteras.
0: Uh -huh. Eh, hablábamos de, de, de la vuelta al, al camino con el que abrís ese donde haya silencio. Eh, sí. de, por todos es conocido el, el parón que, que hubo de, en elefantes, la, la vuelta en 2013, 2014. Hablo de memoria ahora. Mm, sé que El, el rinoceronte es de 2014, sí. pero yo creo que ya volvisteis en 2013, ¿no? Ya, ya os juntasteis. No sé si. si yo es... creo que en
1: 2013. 2000... Dime, en 2013 creo que es donde sí nos juntamos, pero sacamos el disco en 2014. Uh -huh. Si no me equivoco, ¿eh? que yo soy si muy no, malo con estas
0: cosas. Yo, yo hablo de memoria también. No, no soy de tener las chuletas aquí cuando hago el programa. Ya sabes que yo voy <risa> <risa> la cabra a tirar el monte. Sí, señor. Eh, no sé si tienes la sensación, eh, son tres discos en cuatro años, eh, que esta vuelta de elefantes ha sido como las parejas que, que la historia se acaba, no, no de mal rollo, sino porque por motivos X se acaba, y años después se reencuentran, y ese segundo capítulo es todavía mejor y con más pasión y, y disfrutándolo más, porque se os ve eh, creativamente mm, a tope, eh, tres discos en cuatro años lo demuestran, sí. pero es que además transmitís eh, un buen rollo, un, una alegría de, de, de tocar y de estar juntos, que, que no sé si tiene un poquito que ver con, con eso también.
1: Bueno... Mira, tú nos conoces, Manu, tú sabes cuál es un poco nuestra forma de vivir esto, ¿no? y Lo vivimos siempre desde la pasión y desde la humildad también, ¿no? Entonces, digamos que la primera etapa de Elefantes fue muy bonita, porque fue la creación de todo, eh, pues una banda de estas que empieza de cero y que al final consigue llegar a un montón de gente, pero yo creo que no supimos eh, manejar un poco todas nuestras emociones, ¿no? probablemente por exceso de pasión, ¿sabes? Y de trabajar mucho con el corazón y a veces muy poco con la cabeza, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, pues eso nos llevó, nos llevó a, a llegar a un momento en el que no, no, no disfrutábamos del todo, no y no, no estábamos conectados entre nosotros como creíamos que debíamos de estar, ¿no? Entonces, bueno, pues habíamos, habíamos hecho cosas que para nosotros eran fantásticas, los discos que hicimos, los conciertos, estamos muy orgullosos de todo lo que hicimos, pero creímos que era momento de parar y de ser sinceros con nosotros y si habíamos dejado de vibrar en la misma frecuencia, pues aceptarlo y ser consecuentes. ¿no? Yo creo que eso es lo que nos ha permitido ese, ese momento de sinceridad, ¿sabes? creo que es lo que nos ha permitido eh, volver y volver de la forma tan natural como como en su día fue la de apretar el stop. ¿no? Uh -huh. Volvemos porque nos hemos vuelto a conectar, pero a conectar desde la profundidad, ¿sabes? desde la esencia de cada uno de nosotros cuatro. ¿no? Entonces, todo eso nos está permitiendo a día de hoy eh, disfrutar no solo del éxito, que es algo importante cuando tienes un trabajo como este, ¿no? si no viene público a verte o si no vendes discos, las cosas son muy difíciles, las bandas que empiezan... ...saben muy bien de lo que estoy hablando... ¿no? ...cuando no uh -huh. tienes el favor del público... ...o de las radios o de los medios... ...las cosas son muy difíciles... ¿no? ...afortunadamente nosotros eso lo tenemos... ...lo valoramos mucho... ...pero sobre todo estamos valorando también... ...el éxito interno... ...el estar conectados entre nosotros... ...disfrutar el uno del otro... ...tener ganas de ir cada día a ensayar... ...tener ganas de, de todos los conciertos que vienen... ...de todas las entrevistas de cada momento... Eso no es algo que puedes elegir, uh -huh. es algo que o sucede y lo sientes o no sucede y lo sientes. Entonces, afortunadamente, yo creo que la riqueza nuestra, te hablo desde mi punto de vista, es esa. Es que estamos disfrutando mucho uh -huh. de lo que estamos haciendo y, y sabemos que somos muy afortunados de, de tener lo que tenemos.
0: ¿sabes? Porque además también es, es muy importante destacar que vosotros cuando, cuando ponéis ese punto que resultó ser un punto y seguido, pero que en el momento era un punto final a, a Elefantes, estabais sí. eh, comercialmente en, en vuestro mejor momento... Eh, quizás lo, lo bueno y lo que has permitido retomar después es ser tan tan honestos, ¿no? Eh, hay muchos casos que, que las cosas mmm, se, se van arrastrando hasta que ya explotan. En vuestro caso, eh, como dices, tú le diste al, al stop antes de que de que llegara ese punto y, y, y con la misma naturaleza eh, pudisteis volver, ¿no?
1: Sí, yo, es verdad, era un momento en el que realmente las cosas nos iban muy bien, ...era una época en la que se vendían discos todavía... ...y vendíamos un montón de discos, ¿no?... Uh -huh. y, ...y las cosas eran muy favorables a ese nivel, ¿no?... ...pero por respeto hacia nosotros, cuatro... ...y por respeto a nuestro público y a la industria... ...no sé, ya, ya hay muchos grupos de música... ...ya hay muchos proyectos... Eh, ...sentíamos que formar parte de eso... Eh, ...sin realmente tener la motivación... ...repito, que para nosotros era la fundamental... No, no tenía sentido, iba en contra de, lo, de nuestras creencias musicales, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, fue muy difícil tomar esa decisión, pero, pero bueno, esa es nuestra forma de hacer las cosas, ¿no? Y, y con ese mismo respeto es pues, con el que hemos vuelto ahora. Ahora sí que estamos, pues venga, vamos a por todas y, y vamos a disfrutarlo, además mucho, y vamos a intentar hacer disfrutar al que nos escuche y al que nos venga a ver. Esa es nuestra misión de alguna manera. ¿no?
0: Uh -huh. eh, por cierto, hablando de, de, del, del nuevo trabajo y de, de estas ganas que estáis poniendo, también se refleja en, en todos los aspectos, no solamente en, en lo musical, sino también en, en lo formal que lo que lo acompaña. Eh, nos pregunta su Rainbow, eh, quiere saber de quién es el artista que os ha hecho la foto del cartel, porque le parece muy chula y le encantaría ver más de su trabajo.
1: La foto del cartel nos la han hecho dos fotógrafas de Zaragoza, uh -huh. que se llaman Olsen Project. Pues sí. Son fantásticas y la verdad es que eh, si podéis investigar eh, su trabajo veréis realmente que tiene muchísimo talento, pero todo esto fue dirigido también por Miguel Frago, que... ...que tiene un estudio que se llama 12 caracteres... ...también en Zaragoza... Uh -huh. ...nosotros trabajamos mucho con gente de Zaragoza... Y, ...y bueno, juntos... ...nos hicieron toda esta propuesta artística... ...que nos, nos entusiasmó... Y, ...y bueno, es con ellos... ...con los que estamos trabajando últimamente... ...porque su enfoque nos, nos gusta muchísimo.
0: Uh -huh. Trabajáis con ellos en... en ...toda la parte estética... ...por decirlo de alguna manera... ...y en el tema de sonido... ...seguís trabajando con Floren y Santos que desde que, de que os volvisteis os, os acompañan... Y, ...y no sé si son ya dos elefantes más...
1: ...pues casi, casi... ...la verdad es que hace muchísimos años que nos conocemos... ...muchísimo, muchísimo... ...y, y hemos trabajado mucho juntos en distintas ocasiones... Eh, ...incluso yo en mi etapa en solitario... ...mi último disco que se llama Grietas... ...y el anterior, de Poder de lo Frágil... ...también los hice con ellos... Tenemos una conexión personal importante y, y a nivel musical pues bebemos de las mismas fuentes y tenemos el mismo lenguaje. Ellos además están haciendo un trabajo fantástico, eh, trabajan con artistas maravillosos como los Lesbian, Sidoní, Iván Ferreiro, un montón de gente y nos sentimos muy cómodos eh, y nos, nos aportan muchísimo ellos.
0: Uh -huh. Eh, estábamos hablando antes de los diferentes circuitos, eh, es inevitable a día de hoy de, de cómo ha cambiado la, la industria, eh, antes hablabas de, de cómo se vendían los discos hace 10 años, eh, ahora apenas se venden discos, estamos en la, en la época de, de Spotify y YouTube, en la época en la que los músicos eh, tienen que tocar más que nunca si quieren vivir de, de, la, de la música y se crean ciertos circuitos. En, no sé si yo... Ya, eh, ya nos conocemos, ya sabes que yo las etiquetas no, no las uso. A mí me cuesta... Yo, soy, yo para las etiquetas soy como los hombres para los colores, ¿sabes? Distingo tres y a duras penas. Pero pero sí que sí. enseguida se, se pone una etiqueta de que si indie, que si comercial, que si rock, que si tal... No sé si, si coincides conmigo en que vosotros nadáis entre dos aguas, ¿no? Es, eh, quizás para, para la gente que se considera indie no sois tan indies, para la gente que escucha música, más comercial, por decirlo de alguna manera, sois indies, eh, ¿cómo, ¿cómo lo vivís vosotros como, como artistas, ese, ese, esa posición en momento?
1: Pues mira, la verdad es que no le prestamos mucha atención, porque sa sabemos que a veces eh, es imprescindible etiquetar, ¿no? Y yo ya ni siquiera lo veo como algo negativo, ¿no? pues pues bueno, es algo necesario y, y eso sigue, digamos, la estela de las modas, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando se pone en moda el término indie, pues todo el mundo quiere ser indie, sencillamente para poder trabajar más y es una cosa muy lógica, ¿no? Eh, no sé, nosotros no, 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 no le prestamos mucha atención, me refiero a que nosotros siempre hemos seguido nuestro camino, nuestra forma de hacer las cosas. A veces se nos ha tachado de comerciales, a veces se nos ha tachado de indies, a veces no han sabido dónde meternos, a veces nos han metido en sitios equivocados. Bueno, pues está bien, nosotros seguimos haciendo nuestras canciones. Creo que eso es más trabajo de, del periodista, de algún modo, ¿no? O de la persona que escucha música y que y que te pone en un saco, si lo haces porque necesita hacerlo... Eh, pero nosotros siempre hemos seguido ese, ese instinto de hacer lo que nos dé la gana, de mezclar desde copla hasta rock, pasando por, yo qué sé, por, por, por lo que se nos ponga por delante y que nos llame la atención. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, quizás a corto plazo esto es difícil porque porque no te colocan enseguida en un, en un lugar, ¿no? pero creo que a largo plazo es algo positivo, ¿no? porque al final... Si eres una banda de largo recorrido, como somos nosotros, eh, tener tu, tu identidad propia creo que es un valor. ¿Sabes? Entonces. Y al mismo pues, tiempo bueno, la, pues, la libertad, sí. ¿no? Es decir, eh,
0: sí. conocemos muchos casos de en, en uno y otro sentido, ¿no? Sin, de, de cualquier etiqueta de grupo indie que de repente saca un disco y todo el mundo le llama vendido, o de grupo comercial que saca un disco un poco más eh, rebuscado, por decirlo de alguna manera, y, y los les, les, les ponen a, a caer de, de, claro. de un burro. Y vosotros tenéis la libertad de, de poder hacer cosas como, bueno. como por ejemplo, yo no me cansaré de decírtelo, es el tema que tenéis con, con Bumburi en el disco anterior duele, que parece que lo hubiera bueno. firmado el mismísimo José Alfredo Jiménez, que me parece un, sí, sí. Una, una obra maestra eh, de, de iros a, a cosas más acercándonos a, pues a, a lo que la gente puede identificar como sonido más indie, más hacia Radiojet o por ahí. Sí, bueno. y, y luego, sí. en este último disco... No, eh, te voy a dar mi opinión yo de, de sí. Tío que no es músico y que no tiene ni idea Entonces a lo mejor me escuchas y dices Pues no, <ríe> me lo puedes decir con total libertad Pero yo he notado sí. eh, en, Entre muchas cosas eh, Que se nota en este disco más La guitarra de Hugo eh, con más sur No no sé si decir a flamencada Ya sabemos que, que Hugo tiene Querencia por, por los sí. sonidos eh, Del sur eh, Pero no me refiero a que haya una guitarra Flamenca como tal Sino que la guitarra eléctrica está tocada cómo se toca la guitarra flamenca. Un, un poco al estilo de lo que hace Floren en los últimos discos de los, de los Planetas. No sé si es cosa mía o, o algo ahí por ahí.
1: No, no, no es cosa tuya. Eso está ahí. Eh, Hugo, Hugo vive en Málaga. Hugo se ha ido a investigar el flamenco. Entonces todo eso eh, lo ha incorporado.
0: Uh -huh. y, y eso le da una eso es digamos,
1: que, que de alguna manera... Él, él todo eso lo ha incorporado a su lenguaje, ¿no? Entonces, cuando Hugo toca, eh, toda toda esa estela está ahí, ¿sabes? Sí. Y, y para nosotros eso es muy, muy importante, porque como banda, siempre la música del sur, que es muy pasional y tiene mucho de, de raíz, siempre nos ha interesado muchísimo. Entonces, que Hugo se haya ido allí y haya mamado todo esto, nosotros le ponemos una forma roja para que todo eso se evidencie, ¿no? Porque, porque yo creo que aporta muchísimo a nuestra música, ¿no? Y sobre todo porque esa es su forma de sentir. Y lo importante en Elefantes es que cada uno de nosotros pueda poner su forma de sentir eh, en su forma de hacer música. Eso es importantísimo.
0: Y además porque enriquece el resultado final, ¿no? A veces en el, en el rock que claro, estamos hablando de, de etiquetas pero al fin y al cabo lo que vosotros hacéis es, es rock amplio sí. o como lo queramos definir, pero es rock eh, a veces en España y si uno escucha bandas, pues, por ejemplo, argentinas que, que musicalmente son riquísimas eh, a veces en España sí, sí que se cae en el sota caballo y rey ¿no? el, los mismos acordes, eh, sobre todo en el bajo, y yo en eso agradezco muchísimo el, el trabajo de Julio, que es un bajista que me encanta eh, sí. los bajos suelen ser tres notas y, y poco más. Eh, en cambio, a, mm, incluir esas influencias enriquece todo un poco, ¿no?
1: Sí, bueno, al final yo creo que también tener como banda una trayectoria larga eh, va a favor, ¿no? Porque, porque te vas enriqueciendo, lógicamente, ¿no? Es, es,
0: eso es lógico, ¿no?
1: Has, has vivido más eh, y tu paleta de colores pues cada vez es mayor, ¿no? entonces tú puedes decidir qué poner. ¿no? De todos modos, yo creo que al final todo es una cuestión de actitud y de discurso. ¿no? Yo creo que las bandas que ponen tres notas en el bajo, con la, y, y porque te quieren decir algo con esas tres notas, es igual de válido y igual de, de importante que la banda con una larga trayectoria y que se sofistica un poco más. ¿no? Al final todo es una cuestión de mensaje y es una cuestión de, de diálogo y con qué se identifica el oyente, ¿no? Por eso para mí las etiquetas, como te decía antes, no son tan importantes, ¿no? Para mí es importante que una canción me toque el corazón, que me haga llorar, ¿sabes? O, o que me haga reír, pero que me llegue, que no me deje indiferente, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, me da igual si hacen tres notas o si hacen cien, lo que quiero es que me toque el corazón. Y esa es una ciencia que no es exacta, nunca sabes que te va a tocar, ¿sabes? Entonces esa es también la, la sorpresa y la magia de la música no que a veces lo más sencillo te atraviesa y te destroza no eso es lo que lo que yo personalmente busco en la música y lo que me gustaría provocar en los uh -huh. demás no sé que por ejemplo una canción como duele de la que tú has hablado antes pues llega a la gente no entonces eso es como como misión cumplida no eso es lo que nosotros queremos llegar llegarle a alguien sabes uh -huh.
0: Y, y la verdad es que lo conseguís no solamente con, con duele son muchas las canciones en, en vuestra en vuestra carrera yo a mí aún más alto es una canción que cada vez que la escucho me sigue me sigue emocionando y, y, que, me, y que me encanta eh, estamos hablando con la, con la excusa de que, de que venís por, por galicia con esta gira en, en acústico eh, Decías, será una, una gira especial ¿Vais a recoger Cositas de, de atrás? ¿Vamos a poder escuchar cosas de, de cuando empezabais?
1: Sí, sí, seguro que sí Alguna tocaremos porque Porque lo disfrutamos muchísimo Sobre todo nos vamos a centrar Lógicamente en este nuevo disco ¿no? uh -huh. Pero sí que, sí que miramos también atrás Porque hay canciones que nos gusta tocar Y que creemos que a la gente le gusta oír También, ¿no? Entonces, sí que aún no sé qué pero sí que vamos a recuperar canciones más antiguas, por supuesto.
0: Eh, yo reconozco que cuando, cuando estuvimos en, en ese concierto de despedida, que afortunadamente fue un punto seguido, eh, escuchar cosas como Pretendes, eh, pues, pues fue algo muy muy bonito. Eh, en, en esta gira, como decimos, en, en acústico, para presentar este en, en la primera luz del, del día, eh, no sé si, si cuando eh, llegas a tocar las canciones ya ya lleva un tiempo el disco en, en la calle. Ese momento en el que las canciones, eh, siempre los músicos siempre decís ¿no? que una vez la publicas ya no es tuya, ya es del que la escucha, pero sí que me imagino que según va pasando el tiempo desde que sale el disco, los discos una vez salen tienen un, un recorrido, ¿no? la gente los va recibiendo y os va dando un, un feedback. Eh, no sé si hay algún tema eh, al que le hayáis descubierto algo Que a lo mejor cuando cuando sacasteis el disco no, no lo habíais visto Y, y con el feedback de, de, de vuestros seguidores lo, lo habéis descubierto ahora
1: A mí me pasa un poco con todas las canciones eso, ¿eh? Porque eh, cuando tú escribes la canción De alguna manera eh, tú la enfocas desde, desde una visión, ¿no? Y a mí me sucede que cuando veo al público cantar, eh, lo, de alguna manera vista en la boca de otra persona, eh, toma otra dimensión, ¿no? Y entonces, pues a lo mejor eh, esa persona que está cantando la está cantando con una emoción distinta a la que harías tú, y entonces es como si la canción se transformara, ¿no? Eh, y eso es muy bonito, porque las canciones van ganando en riqueza, porque yo creo que no, no solo está el mensaje del que emite, una señal, en, en este caso una canción no También es el que la recoge sabes Entonces eh, Ver cómo cada persona la recoge de una forma distinta eh, Amplía eh, La canción, la hace más grande ¿no? De alguna manera y se, y se enriquece Con los puntos de vista de cada persona no Entonces cada noche cuando vemos a la gente Cantar las canciones Digamos que ayudan a darle visiones y lecturas Distintas
0: y, y me imagino que pasa como con, con, lo, con los lugares, ¿no? Eh, yo soy una persona muy, muy sentimental y yo, yo en, en cuanto me pasa algo en un sitio, mmm, siempre lo recuerdo y tal. Me imagino que al componer las, las canciones, habrá canciones que no pesen tanto, pero habrá algunas que, que serán de, de experiencias vitales, eh, tanto agradables como desagradables, pero intensas para ti que a lo mejor cuando, cuando vas generando nuevos recuerdos pues lo que dices, ¿no? Con gente cantándotela en, en un concierto que sea especialmente bonito, que lo hayáis disfrutado especialmente y tal, va ampliando lo que es esa canción, ¿no? Y, y, y poniéndola en un sitio distinto.
1: Sí, 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 totalmente. Al final eso es lo que te decía, ¿no? Las canciones mmm, ni son tuyas ni son del público para mí, ¿eh? Es como es, es un ...choque de, de energía... ¿no? ...entre lo que uno emite y el otro recibe... ...entonces... ...cada noche cobran como una dimensión distinta... ¿no? ...porque parten del mismo sitio... ...pero llegan a un, a un lugar distinto... ¿no? ...entonces... pues ...por ejemplo... Eh, ...el jueves... ...ir a tocar a Santiago... ...la sensibilidad... ...del público de Santiago... ...es distinta a la sensibilidad del público de Cádiz, por decirlo, uh -huh. por, por pensar en, en el primer lugar que se me ocurre, ¿no? Entonces, todo eso está ahí. Entonces, el concierto inevitablemente es distinto. Esa canción toma matices distintos, ¿no? Que probablemente el público no lo detecta, pero nosotros que cantamos esa canción cada noche delante de públicos distintos, esos matices eh, cobran una dimensión muy importante, ¿sabes? Uh -huh.
0: Eh, la verdad es que tenemos muchas ganas de, de veros y de, y de disfrutaros. Me preguntan por aquí si es obligatorio ir de blanco a los conciertos.
1: <risa> pues oye, sería muy buena idea ¿eh? obligar a todo el mundo a venir vestido de blanco. No, 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 es, no es obligatorio nada en nuestros conciertos, pero pero sería un detalle que vinieran de blanco. <ríe> Dile que sí.
0: ¿De, ¿De dónde ha venido la, la idea de, de hacer esta gira vestidos de, de blanco? ¿Por el tema de la luz?
1: Sí, sí, sí. Es por la primera luz del día y el, el color que refleja la luz con mayor intensidad evidentemente es el blanco. ¿no? Entonces pensamos que sería, sería muy bonito eh, pues un poco escenificar todo eso. ¿no? Y sobre todo en directo con el show grande trabajamos mucho con la luz blanca. Uh -huh. Entonces, pues bueno, pues no tiene que mano. ver con todo ese discurso del disco.
0: No en vano somos luces blancas. ¿Perdona? Digo que no en vano somos luces blancas. Exacto, exacto. <risa> eh, ya que sacamos <risa> los colores, no te me vas a escapar sin que me vaya un poquito del tema y te pregunte por tu faceta como, como pintor. Te hemos visto por, por redes que te, te proponían algún que otro reto y hemos visto que, que has estado exponiendo en, en Barcelona y, y demás. No sé si, si para ti es como, como un complemento, si son cosas distintas.
1: Bueno, yo hace muchos años que pinto, me, me gusta muchísimo y sobre todo me, me da un contrapunto a la música, ¿no? La música, desde el momento en el que escribes una canción hasta que la haces llegar a la gente, el proceso es muy largo, ¿no? Eh, ...la maquetas, las ensayas con la banda... ...la grabas, las planchas, las sacas... Son, ...son procesos larguísimos, ¿no? Yo soy muy impaciente... ...y entonces hay cosas que necesito que sean más inmediatas... ...la pintura me permite... Eh, ...hacer algo instantáneo, ¿no? Entonces, la verdad es que me ayuda mucho... Y, ...y bueno, trabajar de una forma más abstracta... ...con el color, con las texturas... Me, no sé, me, me, me siento bien, me, me lo disfruto muchísimo también, ¿no? Uh -huh. Y me permite mucho reflexionar también, ¿no? Es como un momento un poco de meditación de algún modo, ¿no? Entonces, pues pues bueno, sí, hace mucho tiempo que pinto y, y es una faceta que he empezado a mostrar ya hace algún, algún tiempo, hice una primera exposición aprovechando una gira por México. ...salió todo muy bien... ...se vendieron todos los cuadros... ...gustó muchísimo... ...y digamos que eso también me dio impulso... ...para aquí empezar a, a... ...no es que me avergüence ¿no?... ...pero a mostrar también esa parte... ...que de algún modo la tenía un poco más... ...más herméticamente guardada... ...y bueno pues sí... ...me hicieron una propuesta en una entrevista... ...de pintar un cuadro sobre una canción... ...de elefantes... ...y bueno elegí la canción de mis sueños y he hecho un cuadro que se va se va a subastar
2: uh -huh.
1: y lo que se saque de ese cuadro lo vamos a donar a Intermonoxfam, que es una ONG con la que ya habíamos trabajado mucho y con la que tenemos una relación muy especial, y el dinero se va a destinar al reto del agua, uh -huh. que es pues eh, hacer tomar conciencia en algunos países de que con gestos, tan sencillos como lavarse las manos con jabón, puedes evitar muchas muertes. ¿no? Por ejemplo, hay un 42% de muertes eh, infantiles que se podrían evitar con un gesto tan sencillo como lavarse las manos. Pero para eso hace falta que tener esos agua. niños puedan tener agua potable en sus casas. Claro. Entonces No es tan sencillo, pero eh, bueno, pues este proyecto va en esa dirección, primero para ayudar a toda esta gente y luego para concienciarnos nosotros de que, primera, podemos ayudar y luego de, de lo afortunadas que somos también, ¿no?
0: Uh -huh. Estaremos pendientes ahí en, en redes sociales para esa, para esa subasta. Me dicen por aquí un espectador que, que tengo que he que dicho somos luces blancas cuando somos, somos nubes blancas. Era un juego de palabras evidentemente. Me, <ríe> eh, me lo he imaginado, me lo he imaginado. <ríe> <ríe> eh, repetimos. Eh, jueves, día 8, Santiago sonar En eh, Vigo, el viernes día 9, Teatro a Fundación ya con entradas agotadas. El sábado 10 en el Playa Club de, de A Coruña, pero no quedáis la, la gira, sino que estáis el día 15 en Vitoria, el 16 en Bilbao, el 17 en Donostia, el 22 en Cádiz, 23 en Sevilla, 24 en Córdoba, el 30 en Santander, el 1 de diciembre en Gijón. Eh, la verdad es que en esta gira estáis llegando a sitios donde a veces nos tenéis un poquito abandonados, también porque, claro, como estamos en, en, en el Corner contrario, <ríe> es más difícil llegar hasta aquí. sí. ¿no? sí, sí.
1: Tienes toda la razón, y, pero no es porque entramos, al contrario, a nosotros nos gustaría mucho eh, llegar a más lugares, pero bueno, poco a poco nos vamos organizando para, para ir haciendo las cosas mejor y para llegar a todas partes, que es lo que más nos gustaría a nosotros.
0: Uh -huh. eh, la verdad es que ganas ganas hay, hay muchas ganas de, de tenernos otra vez por aquí. Eh, si te parece, nos vamos a ir con la que es mi favorita de, del disco, y que es la que cierra el disco, que es Al oscurecer. Eh, que... Es como si cerráramos un día, ¿no? Eh, la primera luz del día eh, eh, es con, con lo... Abrimos con, con la primera luz del día y cerramos con el oscurecer, ¿no?
1: Sí, es, es como un disco circular, ¿no? Porque además cuando acaba el oscurecer, todavía hay otro tema que se llama la primera luz del nuevo día, ¿no? Entonces, es un, un disco circular, porque de alguna manera no está hablando de un día, está hablando de una vida, ¿no? De la actitud que tenemos nosotros día a día y día a día. Se, se transforma en nuestra vida, ¿no?
0: Ya no se hacen discos eh, conceptuales, por decirlo de una manera, ¿no? Es raro encontrar algo como, como esto y, y, y se agradece. No sé si tú, como, como oyente, como, como consumidor de, de música, eh, lo echas un poco en falta.
1: No, porque cuando he echo eso en falta me voy a discos de cabecera míos <risas> que... Que ya tienen esa idea, ¿no? A mí me gusta cuando hay muchas opciones eh, y cosas distintas. Es verdad que la forma de consumir música que hablábamos antes, eh, Spotify o YouTube, eh, hace que, que un, de algún modo un disco conceptual ya no tenga el peso que tenía antes cuando te ponías tu vinilo o tu CD, ¿no? Entonces te uh -huh. contaban toda una historia, ¿no? La forma de consumir es distinta y eso inevitablemente hace que to todo se vaya transformando, ¿no?
0: Cada vez somos menos los que todavía disfrutamos de ese momento de quitarle el plastiquito al, al disco, o leerlo, ojear al libreto y, y, y esas cosas. Pero bueno, cosas. De, de, hay, hay que evolucionar con, con los tiempos. Y por suerte vivimos ahora una, una era de, de renacer del, del vinilo eh, que, sí. que me imagino que vosotros también lo notáis, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. Nosotros lo editamos todo también en vinilo. Y bueno, yo creo que cada vez en la música se está especializando más, ¿no? Al que le gusta la música, pues acaba o comprándose su CD o su vinilo para escucharlo de forma adecuada, ¿no? Hay mucha gente que consume música, pero a lo mejor no, no, no es el tipo de disfrute del que estamos hablando nosotros, ¿no? De, uh -huh. de abrir el vinilo, leértelo todo, escucharlo, de, de, o sea, sentarte en el sofá y dedicarle tu hora a escuchar ese disco. Son formas distintas de consumo. Todas me parecen maravillosas, pero bueno, creo que eh, somos unos afortunados los que disfrutamos de, de la música en toda su plenitud. ¿no? Uh -huh.
0: Y, y disfrutaremos en esta en esta gira gallega el día 8, jueves, en la Sala Sonar en Santiago. Eh, repito, el viernes en, en Vigo, el sábado en Coruña. Eh, nos vamos con, la, con Al Oscurecer. Ha sido una auténtica gozada eh, retomar planetario contigo su arma. Y, y nos vemos enseguida y, y nos
1: abrazamos. Nada, yo te agradezco muchísimo y a mí también me hace especial ilusión haber estado charlando contigo en Planetaria
0: espero que la próxima vez que hablemos eh, ya te liaré para hacer un especial de, de Bowie que eres tan enfermo del como yo o incluso más
1: venga acepto el reto <ríe> también <ríe>
0: un fuerte abrazo su
1: abrazo muy fuerte
2: Otra vez.
1: pero ahora
0: nos ha... Nos vamos con al oscurecer, eh, volveremos. Mientras tanto, ya sabéis, eh, esta semana en Galicia, Elefantes.
2: estranjo